0: Добрый день, уважаемые дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции — «Тьма в Иерусалиме», 33-я глава книги пророка Ирмияху. Если бы меня попросили привести один самый центральный стих, который, с моей точки зрения, является главным, что сказал пророк Ирмияху, то я бы воспользовался 25-м стихом именно этой 33-й главы, где сказаны следующие слова. Так сказал Всевышний, если бы не завет мой днем и ночью, законов неба и земли я бы не поместил. Иными словами, этот мир, его существование обуславливается соблюдением человеком закона. И закон, завет этот актуален днем и ночью. Что означает днем и ночью? Днем в условиях существования Иерусалимского храма, ночью в ситуации, когда он отсутствует. Иными словами, давайте пытаемся понять немного глубже этот стих, который, с моей точки зрения, является центральным. «Коамарашем», — так сказал Всевышний, «им лоб ее Лайла, если не завет мой днем, в условиях Иерусалимского храма, когда каждый человек был в состоянии увидеть божественное присутствие и ночью в состоянии тьмы, когда божественное присутствие увидеть невозможно. Хукот шамайм самти, я бы законов неба и земли не поместил, что означает, что мир существовать не может. Таким образом, мы, во всяком случае, пытаемся понять, почему наша лекция называется «Тьма в Иерусалиме», а именно порок Армияху подготавливает нас к переходу в новую реальность, которая называется тьмой, в чем мы живем сейчас, в самый конец этого периода, непосредственно перед концом дней, когда тьма сгущается перед рассветом больше всего. Коамарашем, так сказал Всевышний, им ло брити, если не завет мой, днем и ночью. 33 глава. Тьма в Иерусалиме. Сказали по поводу этого стиха хаза, еврейские мудрецы. МАТАР, ТУРА. Так же, как мир не может существовать без дождя, который очищает, который оживляет его, так же мир не может существовать без Торы, потому что как раз в этом стихе Пророк Краме определил, что этот мир создан обусловленно. Если человек соблюдает волю Всевышнего днем, когда Всевышний виден, когда дано пророчество человеку, и ночью в условиях тьмы, то тогда мир существовать не может. Также мир не может существовать без Торы, без человека, который будет постигать Тору, и без человека, который будет исполнять Тору и осуществлять предназначение этого мира. Как то сказано об этом словами наших мудрецов, что Всевышний создал этот мир для раскрытия своей славы. Стало быть, каждый, кто пользуется этим миром, не для раскрытия славы Всевышнего, а для своей какой-то личной цели, он просто осу осуществляет, совершает воровство, он ворует этот мир у Всевышнего, соответственно, благословения в такой ситуации он в своей жизни не получает, и оказывается, что он начинает впустую гнаться за теми радостями и страстями, которые он хочет. Мир создан по определению хозяина мира, ради раскрытия его славы, чтобы дать самое большое добротворением, которое только они могут получить, а именно божественное присутствие, а не мелкие радости, которые хотят творения, которые, следуются, которые следуют за стремлениями своего злого начала. А злое начало устремляет нас, как правило, к ценностям и к интересам достаточно приниженным, и хочет всего лишь увидеть нас на эшафоте, чтобы при этом доли будущего мира у нас не было. Об этом и сказали Хазаль, еврейские мудрецы. Кмоша холамыну яхолит каембли как мир не может существовать без дождя, так не может мир существовать без торы, а дождь, как мы знаем, является результатом объединения эльюним ватахтуним верхних и нижних реальностей. Радак. Существование мира обуславливается сохранением завета днем и ночью. Мы уже объяснили что концепция дня и что концепция ночи означает. Талмуд в трактате Псахим: если бы не Тора, которую примет, которую исполнит человек, небеса и земля не могли бы существовать". Марри Каро: "Эйн анахну им, не возможностью обладать". Свободой выбора. Привилегией обладать свободой выбора мы не располагаем. То есть фактически мы можем в каждую отдельную взятую точку времени принять решение, что мы будем делать, добро или зло. Мы проведем эту точку времени возвышенно или приниженно. Мы будем исполнять какие-то заповеди или совершать какие-то грехи. Тем не менее понимая то, что этот мир обусловлен от нашего поведения, говорит Мари Каро, мы не обладаем привилегией свобода выбора. Мы должны исполнять то, что от нас требуется. Медраш Танхума. ям океанус драулам. И этим стихом, этими словами пророка Эрмияру, Всевышний запечатал океан, чтобы он не «залил и не смыл весь этот мир». То есть Прокорм не просто произнес некие слова, которые красивые, имеют какое-то очень важное значение. И как я сказал в самом начале лекции, что если бы меня попросили привести тот стих, который, с моей точки зрения, является самым основополагающим, то я бы привел именно этот стих. Это стих, которым был запечатан океан. А именно океан устроен таким образом, что у него есть свойство стереть этот мир, снести его, как это было при сотворении мира, когда океан таки поглощал весь мир. Речение Всевышнего привело к тому, что земля была поднята над водами, но при этом океану была вложена способность, возможность и умение, и, главное, потребность этот мир затопить, стереть, стереть любое существование в этом мире. И Всевышний удерживает океан, которому, был, которому была дана такая способность, им же самим. А что удерживает Всевышнего, что дает ему энергию удерживать его, это соблюдение человеком, Торы и возвращение этого мира Всевышнему для раскрытия его божественной славы. Мир не существует иначе, как в заслугу Израиля, которые даже на один час не отрываются от изучения Торы, которое звучит в их устах. Наше изучение в целях исполнения Торы действительно является определяющим в этом мире, и оно самым определяющим образом оказывает влияние на мироздание вообще и на каждого из нас отдельно взятого тем, что... Изучение нами Тора приводит к тому, что нас, океан страстей, океан жизни, океан влияния и воздействия не может охватить, поработить и наше существование. Там где у человека есть Тора, там он является такой личностью, которая может пройти через огонь и через воды. Сказано в книге Зогар. «Деальда Амар Давид Малка». И об этом сказал царь Давид. Буду я идти перед Всевышним в земле жизни. Тора выводит нас из тени смерти в долину жизни. Именно об этой долине жизни говорил пророк Ермияху, потому что Зогар приводит эти слова царя Давида именно в связи со словами, которые сказал пророк Ирмияру. Не то, что мы сейчас взяли с вами Зохар, который вообще не имеет никакого отношения к данной теме. Просто красивое высказывание. Что сказал, об этом говорит Зохар, сказал царь Давид. Что я буду идти перед Всевышним в земле жизни. Это наша задача. В условиях тьмы, я уже перехожу на нашу задачу, поскольку мы в условиях тьмы. Во времена пророка Ирмияру еще оставался свет, но народ имел такие Страсти такое усиленное и более многомерное злое начало, которого сегодня нет у нас. У нас злое начало сегодня сильно ослаблено, потому что у нас нет главного его аспекта. Это тяги к идолопоклонству. Некоторые формы любви себя у нас остались, и они по своей природе свойственны идолопоклонству, тем не менее тяги той, которая была в тех поколениях, у нас нет. Итак, тема нашей лекции «Тьма в Иерусалиме». И мло брети, Йомам Велайлаху, Котча Маймварат, самти, если не завет мой днем и ночью, законов неба и земли, говорит Всевышний, я бы не поместил. То есть мы в условиях ночи, а это и было предупреждение прока Ирмияху последующим поколениям, что в условиях ночи они должны исполнять завет. И сказано было Ермияху Слово Господне, 33 глава, 19 стих. «Так сказал Господь, как не можете вы нарушить союз Мой днем и ночью, дабы не быть дню и ночи в свое время, так не может быть нарушен союз Мой с Давидом, рабом Моим, дабы не было у Него Сына Царствующего на престоле Его и левитов священников, служителей Моих». Говорит Всевышний, я никогда этот народ, даже в условиях его пребывания в состоянии ночи, не заменю, ни на какой другой народ, и царство никогда не отойдет от дома Давида, а близость между Всевышним и еврейским народом посредством храма будет осуществляться всегда левитами. Так же, как не может быть нарушен союз мой с Давидом, рабом моим, дабы не было у него сына, царствующего на престоле его, и левитов-священников, служителей моих, «Подобно тому, как неисчислимо воинство небесное и неизмерим песок морской, тот самый морской песок, который останавливает волны океана, который имеет предназначение и в который вложена способность и желание стереть форму этого мира». Как вода, она с легкостью принимает любую форму, без сопротивления она стремится стереть любую форму и пример тому камушки на берегу моря, которые все стерты водой. Вода стирает любую форму. Так вот, говорит Всевышний, что форма колена Иуды и дома царя Давида, как форма царства, и левитов, как тех, кто связан с Всевышним, она останется навсегда. «И сказано было Ирмияру Слово Господне, и «Разве ты не заметил, как народ этот толковал, говоря, оба эти семейства, которые избрал Господь, он их отвергнет». «И как презирают они народ мой, будто он уже для них не народ». Что происходит? Кто презирает еврейский народ? Сам же еврейский народ презирает. Мы сами начинаем презирать, то есть с недостаточным уважением относиться друг к другу, когда видим, как каждый из нас стремится за своим телесным, за своим карманом, за своими какими-то интересами вторичными и критичными. В такой ситуации мы действительно приходим в состояние безайон литсурата Адам, позор духовной форме человека, тогда мы начинаем не уважать в первую очередь сами себя, безусловно окружающих, и происходит у нас полный духовный сбой. Поэтому народ уже наш презирает сам себя. Не другие нас презирают, обратите внимание, говорит пророк, а мы сами себя. Так сказал Господь. Как имло бритью ее если не завет мой днем и ночью хукоча моя варарыло самти с законов неба и земли я бы не поместил также невозможно чтобы отверг я потомство якова и давида раба моего дабы не брать из рода его правителей потомкам авраама и цхака и якова ибо возвращу я пленных и помилую их пророк мяру приводит здесь Заслуги наших отцов говорят, что в какой-то, наверное, единственной оставшейся намере мы можем полагаться на заслуги наших отцов и мы можем стремиться вернуться путями наших отцов. Обратите внимание, что не случайно еврейский народ изгоняется в Вавилонию, в место, откуда пришел Авраам, тогда, когда раскрыл перед собой... Бога Израиля, Бог сказал Ему: «Лех арцеха, уйди из этой земли в землю, в которой я покажусь тебе, в ту землю, где я покажусь тебе. Потомки Авраама на этом этапе недостойны той земле, на которой Бог показывается человеку, той земле они недостойны, и происходит изгнание в Вавилон, Эль Бейт Имам. Что от нас требуется сегодня в условиях тьмы? В условиях тьмы от наследуется Лахзор Лымаала Табутейну вернуться к возвышенности наших працев, в аспекте исправления человеческих качеств и в аспекте нахождения и раскрытия Бога в этом мире, в условиях, когда тьма сгущается перед рассветом больше. Всего. Наша задача стать похожими на Авраама и Ицхака, чтобы на нас, по отношению к нам, исполнилось благословение Юсефа, данное Его Сыну, чтобы Вейкаре Бахем Шми, чтобы имя Якова и наших прадцев было на нас, чтобы мы выглядели возвышенно и духовно. Прокорм Яру говорит, что мы что-то должны понять из того, как ориентировались наши працы в условиях тьмы в которой они жили наши працы и в первую очередь авраам были первыми кто поставил перед собой задачу раскрыть этого бога поняв что не может быть такое сложное мироздание само по себе без хозяина без творца предположить что в процессе эволюции из динозавра а до этого более простых существ дошли до человека такое в голову рационально мыслящему человеку прийти не может. Когда мы рождаемся в этом мире столь сложном, столь многомерном, столь точно и утонченно построенным, и при этом мы не задумываемся о вопросе, кто же здесь хозяин, то есть проблема с нашим интеллектуальным уровнем. И прокорм посылает нас Эль-Малотову Еще раз, что он говорит? «Как невозможно, чтобы я отторг потомства Якова и Давида, раба моего, что всегда останется заслугой, всегда останется память о потомках Авраама, Ицхака и Якова, продолжает, по округам упоминание о наших працах до сих пор он о працах в тексте не упоминал. Сейчас, когда наступает полная тьма, перед нами стоит задача исполнить им ее Йомам если не завет мой днем и ночью законов неба и земли я бы не поместил. Есть у нас в Торе, на самом деле, один стих, который сам по себе страшен. Написано так. Суббота мои соблюдайте, и перед храмом моим трепещите я Бог. И в Талмуде задается вопрос: а какая связь между первой и второй частью этого стиха? На первый взгляд, просто опечатку переписчик допустил? Нет никакой связи. суббота мои соблюдайте, и перед храмом моим трепещите. Какая связь? Талмут объясняет, какая связь, но на самом деле это не опечатка. Талмут говорит, как соблюдение моих суббот навсегда, так и трепет перед храмом навсегда. Как соблюдение суббот актуально в условиях существования храма и в период, когда он разрушен, так же и трепет перед храмом должен быть всегда, тогда, когда он построен и тогда, когда он разрушен. Иными словами, если мы во время путешествия по Израилю приходим к стене плача, и у нас пусто, и у нас нет эмоции трепета перед величием, которое раскрывается перед нами, то это означает, что мы просто еще недостаточно учили книги пророков и книги мусара для того, чтобы постичь мудрость трепета. По-русски это не очень звучит, мудрость трепета, но это именно то, что принес мусар в 19-20 веке, как мудрость трепета перед Богом, как Бога раскрыть в этом мире таким, чтобы ты мог исполнить слова про царя Давида, «Шевити Рашемлан и «Поместил я Бога перед тобой, перед собой всегда». Как к этому прийти? В последние поколения — это мудрость мусара. А в те поколения, и в большой степени для нас сегодня, это книги пророков, которые как раз об этом и говорят. Итак, наш прадед Авраам, давайте немножко попытаемся понять, как Авраам мыслил и что он видел в мире тьмы, в которой он был тогда. Понятно, что тогда мир тьмы был совсем не такой, как после разрушения храма. Тогда это был мир тьмы до строительства храма, когда все-таки какие-то элементы связи между Богом и человеком были. Сегодня тоже есть какие-то элементы, но совсем не такие. Так вот, на примере Авраама мы сможем убедиться, и научиться чему то и главное понять что прокормяру нам здесь говорит о том что мы должны лазорлы молотова мы должны вернуться к величию наших отцов десять испытаний прошел ивраам первое испытание звучало в том что всевышний говорит ему оставь вавилонию богатую землю междуречие и пойди в землю которую я укажу тебе представьте себе сегодня вам сорваться со своих земель и пойти непонятно куда, в количестве одной особи, в место, где находятся язычники, которые говорят на другом языке, которые относятся к другой нации, к другой народности, к другому типу мышления. Первая заповедь была дана Аврааму. Как только Авраам приходит в землю Израиля, второе испытание засуха. И Авраам снова должен за этой землей уйти это была первая засуха с истории сотворения мира за всю историю сотворения мира первая засуха с того момента как мир был создан и наконец последнее испытание жертвоприношение цхака на чем я хотел бы остановиться немного более подробно магих излом же в книге и дат, основы знания пишет что раскрытие в торе того что произошло в испытании жертвоприношения Мицхака это было самое большое испытание и самая большая трудность, которая была дана, когда бы то ни было человеку. Почему? Потому что люди, которые были свидетелями этих событий, того, как Авраам, если бы он принес жертву своего сына, что бы с ним произошло? От него отвернулись бы все те, кто относились к нему с уважением. Все бы посчитали, что Авраам сошел с ума, если он своего сына, который родился у него в старости, Принес в жертву, зарезал на жертвенники. Такое мог сделать человек, понимая все социальные последствия и все изменения, которые это приведет в мире. А самое главное, хилу лишема сквернения имени Всевышнего. Ибо все люди будут говорить, что Авраам Поста сошел с ума. И соответственно Масава, Ахроним и Галуэт Маасава Решоним. Его последние поступки раскроют и покажут и научат первым поступкам. К тому же Всевышний, говорит Можгих из же в книге «Судейда» от основы знания, Всевышний уже обещал Аврааму «Киба Ицхаки карелы хазера, ибо в Ицхаке наличется род тебе». Всевышний обращается к Аврааму, чтобы он принес жертву своего сына. И Авраам пошел это делать. И Ицхак не имел ни малейшего сомнения, а ему тогда было 37 лет, он не имел ни малейшего сомнения – в том, что то, что делает Авраам, хотя абсолютно непонятно, тем не менее является истиной. О раскрытии, которое было у Авраама, как Авраам в условиях тьмы был в состоянии раскрыть Бога, об этом мы поговорим сейчас, потому что пророк Рамияру просто нас к этому посылает. Он пытается послать нас к тому, чтобы те заслуги отцов, которыми упоминаем, ежедневные, которые мы особенно упоминаем в молитве Роша Шана и Йом Чтобы эти заслуги отцов были, нам немножко более понятно, чтобы было бы нам понятно, что мы, собственно говоря, упоминаем в молитве, и кто были наши працы, какое было у них видение, которое поможет нам, как говорит прокурор Мияру, в условиях тьмы сохранить завет. А силы зла, силы плоти, они сильны, и они не игнорируют нас, как сказано в книгах Мусара, никогда они нас не игнорируют, они всегда нами заняты. Мы можем быть ленивыми, мы можем отвлекаться, мы можем иметь другие интересы против своего силы, силы зла, злого начала совершенно не возражать иногда, иногда даже философствовать о том, что ну в этом что-то есть, ну нельзя же иначе, нельзя уж уж совсем. А злое начало, оно понимает, что нужно совсем, нужно совсем человека довести до состояния Шафота, лишить его доли в будущем мире, и чтобы все сказали, что вот то, на чем он попался сейчас, это как раз и Галель Масава Решиним, это раскроет, что на самом деле, то, что было у него до этого, тоже не было так уж возвышенно и так уж без личного интереса и эгоизма. Книга Берешит, глава 22, повествует нам о последнем испытании Авраама, после которого Всевышний сказал, что действительно... Это человек достоин величия, и его потомство может стать тем самым участником и стороной завета с Всевышним по исправлению этого мира. И было после этих событий, Авраам прожил на самом деле достаточно тяжелую жизнь. Один из моих учеников как-то его спрашивали, вот вы пришли к Тори, вам это как-то вот стало легче, помогло вам в каких-то вопросах. Он говорит, вы знаете, скорее стало сложнее. Но это правильно. И было после этих событий. У Авраама была нелегкая жизнь. Много испытаний. И в Египте жену у него забрал египетский фараон. И много-много другого. Было у него много испытаний. Жизнь была очень непростая. Но понимаете, иногда, когда у нас... В жизни идет череда сложностей, а потом мы попадаем вдруг в такие легкие условия, то мы теряем немножко смысл жизни, и нам порой чего-то не хватает. Поэтому испытания, они на самом деле, если ты не боишься, если ты не избегаешь их, они на самом деле могут тебе помочь. Ибо победа над испытанием не цахон происходит от слова нецах, она обеспечивает тебя вечность. Нецах ⁇ вечность, нецах он ⁇ победа. Именно победа в первую очередь над собой, ибо если бы у нас рога не торчали в разные стороны, мешая нам движению, то мы бы увидели, что на самом деле испытания никакого здесь даже близко нет в нашей жизни. Только тогда, когда рога у нас торчат в разные стороны, как Сабы из Навардок говорит в своей книге Мадригата дам уровень человека, тогда мы этими рогами цепляемся за все, что, что только можно, и ругаем на весь свет, о том, что весь свет такой кривой, и в нем все так плохо, и все так недостат... недостойно. Сабб из говорит, что наша рогаи — это наши плохие качества, как раз то, чем мы отличаемся от наших отцов. Ибо наша задача, как прокур Мяу говорит, «Лахзорлы маалата бутейну» — вернуться к состоянию возвышенности наших отцов. Говорит Сабб из что когда олень бежит по лесу, а за ним волк, то он ударяется рогами, отбивает рога и дальше бежит так, что ничто в чаще леса не может его остановить, и он не запутается своими рогами. Но, говорит, человек от оленя отличается в нескольких аспектах. Во-первых, у оленя чаще леса она объективная, а у человека субъективная. И у оленя рога физические, которые разбить не так легко, это доставляет физическую боль, а человеку нужно лишь свои Плохие качества, которые этими рогами развесистыми являются, нужно исправить. Так вот, как исправить? Научиться чему-то от наших працев. И было после этих событий, событий нелегкой жизни, которую прожил Авраам, Бог испытал Авраама и сказал ему «Авраам», и он сказал «Вот я». Слова «Вот я», они очень емкие. Кто из нас Всевышнему на любой вопрос может сказать, вот я перед тобой, дан тебе, я слушаю тебя. Мы сразу начнем задумываться, кто же я такой, а, а в какой мере, а что я, что я могу Богу сказать. Обратиться к нам Всевышний к, по имени, и что мы скажем. Мы начнем сразу как-то оправдываться, начнем сразу объяснять, что ну понимаешь, я так родился в таком мире, поэтому я, это как бы не я, а лишний какой-то кл клочок каких-то Противоречий, клубок каких-то разных интересов. Ну, я стараюсь, как могу, а, а я вот очень запутанный я. Отвечает Авраам Всевышнему, вот я. В принципе, вот этого уже для лекции было бы достаточно. Просто если мы исправимся и мы сможем понять, хотя бы просто сознанием нашим понять, что задача, которая перед нами стоит, она вот я перед тобой. И стараться этот клубок, внутренних противоречий распутать, уже этого от данной лекции будет достаточно. И он сказал, «Прошу, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойди в землю Муря, и принеси его там во всесожжение, на одной из гор, о которой я скажу тебе». Возникает вопрос, зачем так много слов? «Прошу, возьми». Ну, во-первых, комментатор отмечает, что это не был приказ. Это была просьба, предложение. И поскольку идея принести в жертву своего единственного сына, который родился у, у Сары в старости, в возрасте 90 лет, что было явным чудом, когда ему говорят «прошу» в качестве предложения, просьбы, Авраам мог бы сказать Всевышнему «я не могу, я, это исполнить я не могу». Но именно эта заслуга Авраама, и готовность поступить так, она и остается заслугой для еврейского народа. «Возьми сына твоего, единственного, которого ты любишь, Ицхака». Зачем это учетоверение? «Прошу, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, цхака. Просто сказал бы «возьми цхака. Было бы понятно, кого надо брать. Явно речь не шла о соседском ребенке. Чтобы дать награду Аврааму за каждое слово, во-первых Всевышний опасался, что если он сразу скажет ицхак, а у Авраама может произойти сердечный удар. Поэтому он говорит постепенно, чтобы каждый раз Авраам мог остановиться, искать нет-нет-нет. Не. Своего сына? Нет-нет-нет. Единственного? Нет-нет. Не. Которую я люблю? Нет-нет-нет. Я не в состоянии это сделать. Ицхак. И Авраам прошел все эти четыре волны. Нужно принести его во всесожжение. И встал Авраам рано утром, оседлал осла своего и взял с собой двух отраков своих, чтобы учить их той особой заповеди, которую он удостоился, которая была раскрыта перед ним. И встал он, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Обратите внимание, что делает Авраам. Он встает рано утром. Не так, что он... Ну, принести я как бы принесу, но там сейчас время такое очень занято, у меня много заповедей, у меня тут гости, я их а, Торе обучаю, у меня тут сейчас незавершенные какие-то проблемы есть. Ну, через месяц, через два, когда освобожусь, ну, конечно, я исполню то, что Бог скажет. Авраам встает рано утром и берет Ицхака, обратите внимание, сына своего Тора, которая сколь, столь скупа на слова, она здесь подчеркивает сына своего, что на протяжении всего этого времени Авраам не забывал ни на секунду, что речь идет об воспитании, связанном с его сыном. Авраама. Авраам берет Ицхака, сына своего. И наколол дров для всесожжения. Авраам сам, несмотря на то, что у него были рабы и рабыни, Авраам сам рубит дрова для того, чтобы из Хеврона, где он находился в то время, даже Макшерей даже подготовительные элементы для заповеди он стремился сделать сам, а именно взнуждал осла, что за него могли бы сделать другие, наколол дрова, сделал сам, чтобы каждый элемент заповеди, того, что Всевышний обратил к нему, сделать сам. И встал и пошел на место, о котором сказал ему Бог. Этот путь занял три дня, как мы с вами скоро увидим. И на третий день возвел Авраам отчество и увидел то место издалека. Прошло три дня. Так, чтобы мы не могли подумать, что Всевышний сказал, возьми, принеси в жертву своего сына, и Авраам тут же берет и режет, у него не было времени подумать, у него было время подумать. Три дня пути из Иерусалима в Хеврон. И увидел Авраам то место издалека. И сказал Авраам отроком своим, сидите здесь со слом. «А я и этот отрок пойдем, пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам». Возникает вопрос, зачем здесь текст мне на целый стих повествует о том, что Авраам запарковал осла и двух отроков с припаркованным ослом оставил. Это мне очень существенно знать, где был осел и что было с этими двумя отроками. Речь идет о жертвоприношении Ицхака. Причем не с эти два отрока. История была следующая. Что эти два отрока были Ишмаэль, прародитель арабского народа, и Элиезар, главный духовный наставник дома Авраама. Когда Авраам подошел к Иерусалиму и увидел гору Муря, то он спрашивает своих отроков, те, кто были вместе с ним, «Видите ли то место, на котором нам нужно осуществить наше служение?» И Цхак сказал «Вижу». Ишмаэль сказал, и Елезер сказали «Не видим». «Мы не видим, чем эта гора, на которой в дальнейшем будет воздвигнут храм, отличается от других гор вокруг». Авраам сказал «Если так, посидите со словом». Значит, вам туда пока еще не надо. Поэтому он их запарковал со слом. Хамор, осел на иврите, означает хомер, хомер это материя. Если вы не видите, чем храмовая гора отличается от других гор, то вам пока со слом надо посидеть. Поэтому целый стих пришел нам показать. Насколько мы должны быть чувствительны в том, чтобы увидеть, чем храмовая гора от отличается, увидеть, чем заповеди Тора отличаются от греха, и чем служение Богу отличается от служения собственной плоти. Если мы не видим, то мы пока еще в зоне осла, и нам надлежит быть на парковке. Парковка с ослом – это наше место. Там, там наше место, там мы пока еще находимся. Авраам. Когда он занес нож на горло своего сына, в каком эмоциональном состоянии он был? Комментатор отмечают, что он был в состоянии радости. И доказательство тому крайне простое, что для того, чтобы услышать слова ангела Всевышнего «не режь своего сына», он должен был находиться в состоянии пророчества, которое дается только в состоянии радости. Радость, еще раз, это не веселье и не возвышенное состояние духа. Радость — это состояние великой гармонии, великого понимания происходящих процессов и удовлетворения от своей жизни. Человек должен пребывать в состоянии радости, не в состоянии заботы, не в состоянии неудовлетворения, а в состоянии радости. Если бы Авраам, отмечают в книгах Кабалы, не находился тогда в состоянии радости, хотя, безусловно, это состояние радости сочеталось с тяжелейшими переживаниями о том, что произойдет с Цхаком о его судьбе, тем не менее Авраам находился в состоянии радости, ибо обладал способностью услышать то, что ангел остановил его руку. Мидрач рассказывает о том, что это было не первое лечение, которое на дороге услышал Авраам. Когда Авраам шел из Хеброна в Иерусалим, до того, как он издалека увидел это место, на Таеле Тармона нациф, Авраам пришел с юга, со стороны Хеброна, Таели Тармона нациф перед ним как раз раскрылся Иерусалим. По дороге растеклась река. И, в принципе, как бы мы поступили в такой ситуации? Авраам идет приносить в жертву своего сына из на в Иерусалим. По дороге растекается река. Пройти как бы невозможно, чтобы мы поняли, что Всевышний нас благословил, дал нам Намек с небес. Река, которая обычно вообще там не появляется. И Авраам знал, как бы эти места он ходил. И в Иерусалим, и в Байтеля, и в Бершем. И вдруг появляется река, которая растеклась в это самое время. Ее не было ни вчера, ни третьего дня. И завтра снова не будет. Понятно, что Это же знамение с неба, что пересекать эту реку не нужно. Все, надо было развернуться и пойти дальше. Что делает Авраам? Он со своим сыном и с двумя отроками проходит через эту реку. в Вброд, чуть не тонет. После этого... Сотан, сила зла, обращается к Аврааму и говорит, «Ты молодец Авраам, ты не пожалел единственного своего сына, ты в высшей степени достоин величайшей награды. Поднялся я на небеса, зашел я за занавес, говорит он, представившись ангелом, и слышал я, как там сказали, что ты полностью все свое испытание прошел, тебе больше ничего не надо, возвращайся назад в Хеврон. Авраам смотрит на него и говорит, ты ничего не слышал. И проходит дальше. Вот понять и быть способным отличить сотана от ангела в условиях, когда тебе так хочется слова этого сотана принять, это то, что отличает нашего правоца Авраама от других народов. И это то, что должно быть Нашим с вами качеством. Быть в состоянии Сотана от ангела отличить. Говорит Сотан, я поднялся за занавес, и видел я, что ты уже все исполнил, сына резать не нужно. Отвечает ему Авраам, ты ничего не видел, и продолжает свой путь дальше в Иерусалим. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Ицхака сына своего, «И взял в руку огонь и нож, и пошли они оба вместе. И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему говоря, отец мой, и он сказал, вот я, сын мой, и он сказал, вот огонь и дрова, где же агонец для всесожжения? И сказал Авраам: Бог усмотрит себе агонца для всесожжения, сын мой, и пошли они оба вместе». Что здесь сказано? Два раза сказано «и пошли они оба вместе». И какая-то информация такая, на первый взгляд, лишняя. Еще раз, суть того, что Авраам идет сквозь все. И здесь какие-то переговоры очень странные. Если мы с вами прочтем это немного больше, то мы поймем, что прокур вы имел в виду. А Сказанность вот что. «И взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Ицхака сына своего, и пошли они оба вместе». Авраам знал, для чего они идут. Приносить жертву Ицхака. Ицхак этого не знал. И шли они вместе. Что значит вместе? Понятно, что они шли физически вместе, а не то, что Ицхак по дороге грибы собирал. Они шли оба вместе в том смысле, что с той готовностью и с той радостью исполнить вторую заповедь, которую им дал Всевышний. Всевышний дал Аврааму одну заповедь обрезания и сейчас мы говорили что это не заповедь была а скорее прошение авраам и цхак наши працы соблюдали все заповеди торы как нам об этом сказано нашими мудрецами передано по традиции но они делали это добровольно без прямого указания всевышнего они просто видя Действительность этого материального мира в условиях тьмы, когда свет еще не раскрылся, когда свет храма еще не раскрылся, они видели, что в этом мире нужно делать. Но Всевышний даровал им какое-то конкретное речение, конкретную заповедь всего лишь второй раз. И они шли вместе. Ицхак был необычайно рад, что Всевышний даровал им какую-то задачу. Он не знал деталей. Даровано было его отцу. Отец сказал им, что Всевышний нам сказал прийти на храмовую гору, где в дальнейшем наши потомки построят храм и сделать наше там первое служение, которое будет основой существования храма. Ицхак был очень рад. И Авраам тоже был рад, они шли оба вместе с одинаковым эмоциональным грузом, одинаково эмоционально. «И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему говоря, отец мой». Обратите внимание, какая степень близости была между ними тогда и вообще. Мы с нашими детьми всегда так разговариваем. Наши дети обращаются к нам и говорят, о чем-то спрашивает отец мой, а мы отвечаем ему, сын мой. Если нет, то значит, лымалата к качествам человеческим наших отцов, мы пока еще с вами не дошли. И он сказал, вот я сын мой». И тут Эцхак задает галахический вопрос. И сказал он, вот огонь и дрова, а где же огонец для всесожжения? Если бы он просто спросил, кого будем резать, где огонец, то не нужно говорить про огонь и дрова, просто спросить, а кого резать будем? Он говорит следующее, что ведь ты дрова положил на меня, и я не вижу здесь никакого объекта для жертвоприношения, кроме себя самого. «Если я жертва, — говорит Ицхак, — то мне нельзя нести дрова, я не могу работать». Ицхак задает галахический вопрос Аврааму. «Имеет ли он право переносить дрова или нет?» Что ему на это отвечает Авраам. «И сказал Авраам, Бог усмотрит себе агонца для всесожжения, сын мой». Говорит Авраам, «Я еще не знаю». Получается, что да, но еще не знаю. Еще не установлено точно, что ты... До тех пор, пока ты как жертва не установлен, ты можешь носить дрова, ты можешь работать. На тебе можно работать, сын мой. И пошли они оба вместе, повторяет текст. Они пошли вместе. Теперь уже Ицхак понимал, что по всей видимости речь идет о том, что в качестве жертвы всесожжения будет использован он. И пришли на месте, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник и разложил дрова. Обратите внимание, кто уже теперь работает, работает только Авраам. ицхак уже посвящен жертву. Когда они дошли до места всесожжения, когда они дошли до места храма, но Всевышний не остановил Авраама. Теперь Авраам понимает, что его задача посвятить своего сына в жертву. И работает теперь только Авраам. И разложил, и разложил дрова и... «Поместил Ицхака на жертвенник поверх дров и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы зарезать сына своего. Но возвал к нему ангел Господень с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» И сказал он, «Вот я». И сказал тот, «Не заноси руки твоей за отрока и не делай ему ничего. И теперь я узнал, что ты боишься Бога и не пожалел сына своего единственного ради меня». Теперь уже. Ангел Всевышнего отвечает Аврааму о том, что Ицхака резать не нужно. «И возвел Авраам очи свои, увидел, вот баран позади, запутавшийся в чаще рогами своим». А в вот сказано, что десять вещей были созданы непосредственно перед наступлением Шаббата, в конце шестого Дня Творения, прямо в самом конце, вот на толщину Волосины, до наступления шаббата, одна из них – это вот этот самый баран Авраама. «И пошел Авраам и взял баран, и принес его в осесожжение вместо сына своему, и нарек Авраам имя месту тому Господь усмотрит, посему ныне, говорится, на горе Господь не усмотрится». Говорит, зачем мне все это написано? Был баран или не было баран? Уже мы видим свидетельство, что Авраам был готов Исполнить волю Всевышнего даже в том вопросе, который столь противоречил его устоям, который столь противоречил его верованиям, который привел бы к глобальному осквернению имени Всевышнего и к потере Авраамом сына, который родился у него в старости, зачем нам тех здесь приводят? про барана? Ну Принесли барана в жертву или не принесли, пусть это даже баран, который был создан. А все те действия, вещей, которые были созданы перед наступлением Шаббата, они все связаны с пророчеством, с раскрытием Бога в этом мире. Зачем не знать, в конце концов, что даже такого особого барана все-таки зарезали и принесли в жертву, и так далее. «И возвял ангел Божий вторично к Авраму с неба». Тут ангел взывает к Авраму вторично с неба. «И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал это и не пожалел сына своего единственного, то я благословлять буду тебя и умножаю, и умножу потомство твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Вот тогда Авраам получает благословение. До этого было сказано лишь слова. Я вижу, ты очень хорошо поступил, ты исполнил волю Всевышнего, молодец, все нормально. И вот только после приношения этого барана Авраам получает благословение, только тогда именно это в пословицу вошло. Не то, что Авраам был готов принести своего сына в жертву, вошло в пословицу, а то, что Авраам принес жертву барана. «И благословиться в потомстве твоем все народы земли за то, что послушался голоса моего». Это надо понять. поймем мы это следующим образом, как объясняет Хазаль, что на русском языке просто неверный перевод – и взял Авраам барана и поместил его не вместо сына своего, а на Еврите написано «тахат бно» – под сына своего. Авраам взял барана, положил его на дрова, а сына положил на барана. И стал ждать ответа, в чем суть замена сына на барана. В том, что на самом деле Всевышний хочет, все-таки жертва его сына, но позволил ему заменить барана. Или на самом деле ицхаков жертву приносить нельзя. Это было -таки действительно только испытание. А в жертву нужно будет принести барана. Авраам стоял и ждал, какой будет ответ. Вот тогда вторично ангел обращается с небес. И говорит, мною клянусь, поскольку не пожалел, ты не воспользовался любой возможностью, даже непосредственно данной тебе с небес, спасти своего сына. А ты решил исполнить слово Творца самым лучшим образом. Поэтому это вошло в пословицу, то что ты, Ицхака, положил на барана и был готов исполнить волю Всевышнего Самым лучшим образом. Теперь еще раз давайте прочтем, его вы увидите, как это написано. «И сказал, не, наноси, не заноси руки твои на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь я узнал, что ты боишься ты Бога, и не, пожалел, и не пожалел сына своего единственного ради меня. И возвел Авраам очи свои увидел, вот баран позади, запутавшийся в чаще рогами своими. Рог, баран, предназначенный для для раскрытия Бога в этом мире. «И пошел Авраам и взял барана, и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам, имя месту тому Господь усмотрит, посему ныне говорится, посему вошло в пословицу «На горе Господней усмотрится». И возвал ангел Божий вторично к Аврааму с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал это, и не пожалел сына своего, то тогда будешь ты благословлен и потомство твое. То есть мы, мы будем благословлены, если мы вернемся, как об этом говорит Прокор Мьягу, если мы вернемся к тому самому состоянию возвышенности наших працев если мы не будем близки к хамору, к ослу, если мы сможем сделать Бога осязаемым для себя, исполнив то, что сказано, «Коамарашем», так сказал Всевышний, «Им лоб ритийо мам хукот шамаем варец лосамти, если не завет мой днем и ночью законов неба и земли я бы не дал». Тьма в Иерусалиме, состояние, о котором прокормияру предупреждает еврейский народ, перед разрушением храма, говоря, что мир так больше существовать не может, что наступит состояние тьмы, когда мы, его потомки, должны будем в условиях тьмы исправить себя, вернувшись к величию наших працев, вернуться к тому, чтобы как сказано в книге Зогр, исполнились те слова, которые говорил царь Давид о своих потомках. Эдгалехлиф неаше Буду я ходить перед Богом в земле живых, буду я ходить перед Богом в земле жизни. Не во тьме разрушения храма, а в земле жизни, чтобы я смог трепет перед Иерусалимом раскрыть в своем сердце, и тогда жизнь моя будет в земле жизни, а не в гиеноме огненном или холодном, в зависимости от моей ментальности. Если не завет мой днем и ночью, днем в условиях видения Бога и ночью в условиях тьмы, законов неба и земли я бы не поместил. С моей точки зрения это центральный стих книги пророка Ирмияху. Спасибо за внимание.